0: chicos, eh, buen día. Hoy empezamos nuestra segunda clase de eh, Cultura, Comunicación y Sociedad. Eh, como lo habíamos hablado en el encuentro que tuvimos ayer, vamos a ir alternando las clases con Economía Política. Así podemos ir este, entrando eh, o, o incorporando conocimiento de esta materia, que también es una materia que está dentro del universo de las materias de las ciencias sociales y es una materia que eh, nos este, acerca o por lo menos nos muestra eh, lo, lo importante o lo trascendental de las producciones del ser humano en cuanto a la representación de su vida en sociedad eh, básicamente cultura, comunicación y sociedad es eh, el estudio de esas eh, realizaciones, esas creaciones eh, humanas que son el resultado de un ser humano que vive en comunidad, que vive con otros seres humanos y que de alguna manera eh, deja un precedente, deja una marca de eh, cómo es esa vida del ser humano con otros. ¿sí? El concepto de cultura no está ligado a la existencia de un ser humano individual, solo, apartado de otros seres humanos, sino que está ligada a... Básicamente la vida de los seres humanos en un conjunto de seres humanos. Bien, hoy vamos a ver un poco eh, en una primera parte este, el concepto del de origen de la palabra cultura. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de alguna manera para... Poder eh, identificar, si analizamos la palabra en sí misma, la, la palabra por la palabra misma Vamos a ver que cultura proviene del concepto de cultivo, del concepto, del concepto de trabajar la tierra Entonces, la palabra cultura proviene de la palabra latina que significa cultus y que en castellano eh, significa cultivo, ¿sí? o sea, es, este, tiene una relación directa con la historia humana en donde podemos ver la importancia fundamental que tuvo la aparición del cultivo en la vida del hombre, o sea de, del cultivo de la tierra, del cultivo de los productos que después iba a consumir eh, esto fue, en su gran mayoría, la aparición del cultivo o por lo menos lo que se conoce como la domesticación de, de las plantas y del recurso para vivir eh, con el comienzo de su sedentarización. El ser humano, hasta que logra manejar eh, los cultivos y logra manejar la agricultura, era nómade, iba de un lugar a otro buscando su este, alimento. Y eso lo llevaba a tener un comportamiento con características determinadas Cuando el ser humano logra domesticar las plantas Y logra eh, manejar eh, La obtención de recursos para vivir Ahí comienza su sedentarización. O sea, se queda estable en un solo lugar Al estar más tiempo en un solo lugar Sin tener que desplegar Tanta energía a en la búsqueda de alimento El hombre pudo desarrollar Mucho más sus capacidades Humanas en términos de pensamiento Y utilizarlas Para ver cómo iba a vivir mejor y cómo iba a vivir de alguna manera mucho más plenamente, mucho más este, con conocimiento de lo que estaba haciendo. Es por ello que en las culturas que están más en contacto con la naturaleza, el culto a la tierra, por ejemplo, o el culto a la fertilidad o el culto a eh, aquellos aquellas deidades o aquellas este, creencias que daban más cultivo es mucho más primordial eh, cuando la producción de alimentos fue mayor a la indispensable es decir, cuando empezaba a sobrar la comida empezaba a haber demás, empezaba a haber excedente económico eh, las sociedades se fueron de alguna manera haciendo más complejas se fueron estructurando mucho más complejamente empezaron a haber divisiones mucho más marcadas y divisiones de las actividades mucho más identificables Esto dio origen, por supuesto, a lo que es después la división en clases sociales ¿sí? Según la actividad o según el lugar que cada uno ocupase en esa sociedad En virtud de obtener los recursos y de poder organizar las sociedades Se iban dividiendo las tareas eh, Y así se formó un grupo que es dirigente ¿sí? Que no se encargaba de las tareas manuales Sino que se encargaba de organizarla. Eh, un grupo que se encargaba del culto, eh, otro de los conocimientos muchos más profundos para el cultivo y para el dominio de la naturaleza, y así se fue dividiendo, de alguna manera, las diferentes actividades. De, poco, de eh, poco a poco, este concepto de cultura, de cultivo, de cultivar, de manejar la tierra, se fue diferenciando. Entonces, unos quedaron realizando actividades de cultivo, y otros fueron realizando actividades de culto. ¿Sí? o de cultura. Uno pasó a tener actividades de cultus agri, ¿sí? como es el cultivo de la tierra, otros actividades de cultum, cultus de orem, que es el cultivo de los dioses, son los que se encargaban del culto religioso, y otros que empezaron a manejar el concepto de cultus mentis o el culto de la, de la mente o el culto de la intelectualidad. Bien, de esta manera podemos Entender cómo es ese objeto de estudio que la cultura eh, o ese perdón ese origen de la palabra y del concepto de cultura que en esta materia vamos a ir trabajando. Bien, ahora qué, qué es este cultura y qué son objetos culturales. ¿sí? ¿Qué, qué qué disciplinas abordan su estudio. Bueno. Eh, la palabra cultura tiene un doble sentido Por un lado es el cultivo de las capacidades humanas Y por el otro es el resultado del ejercicio de dichas capacidades Por un lado es Cultura a si un ser humano tiene cultura en sí mismo Y por el otro lado es Cultura en términos de Esa obra cultural Está realizada por una persona ¿Se entiende? Una cosa es La capacidad del ser humano Y la otra cosa es Y otro, 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 otro significante es el resultado de esas capacidades bien por eso en primer lugar tenemos el proceso de producción de los objetos culturales y su transformación por parte de los seres humanos y en segundo lugar lo efectivamente creado por ellos, o sea, los objetos en sí, el edificio una escultura, una vestimenta eh, o por ejemplo una creencia religiosa, una tradición, un código moral, una idea filosófica un postulado científico eh, pero, este, como toda producción cultural, como toda producción humana, los diferentes grupos sociales o las diferentes este, comunidades les van dando eh, diferentes valores, diferentes importancias. Estos valores y el sentido que tiene para los seres humanos está estudiado básicamente por este, lo que es la filosofía cultural o la filosofía de la cultura. Y de, este, en términos más de producción está lo que hace la antropología filosófica. Básicamente que reflexiona sobre algunas cuestiones muy similares a las de la antropología cultural, pero que se centra en el, el, el problema de, de, la, de la producción humana cultural. ¿sí? Trata de buscar básicamente la definición concreta del concepto y proponen tratar a la cultura como un subsistema de la sociedad, ya que, o sea, como una... Como una más allá de un, de un sistema, hay sistemas económicos, hay sistemas políticos, hay sistemas sociales, esta corriente antropológica, filosófica o de la filosofía de la cultura trata a la cultura como un sistema más, no es como si fuese un adorno del ser humano o de la sociedad, sino que es un elemento importantísimo como lo es la economía, como lo es la sociedad, como lo es la política, ¿se entiende? Entonces, la cultura para la antropología filosófica es un sistema más que está dentro de lo que podría ser el sistema social, ¿sí? el sistema de relaciones sociales. Eh, la cultura, por ejemplo, eh, si bien no incluye a, a lo que es directamente el concepto de economía o de las relaciones económicas o de las relaciones políticas si sí está integrado con otras que pueden ser el arte, la ideología, la tecnología, la humanidad la ciencia, las matemáticas ¿sí? donde también coexisten estos sistemas que hacen a un solo sistema que podríamos englobar lo más general como el sistema social de los seres humanos bien eh, la idea de ese objeto de estudio eh, lo que trata de alguna manera de, de plantear es esta relación o esta, es diferenciarse de esta relación entre lo que es naturaleza y lo que es cultura eh, que lo vamos a ir desarrollando en, en el próximo bloque así que para este primer bloque ya vimos lo que es el origen del concepto de cultura, de dónde viene esta relación directa con la sedentarización, con el dominio de los cultivos, con el manejo de la, el resolver cómo obtener los alimentos, cómo se va dividiendo las tareas dentro de los grupos sociales una vez que se logra eso y cómo el aspecto cultural pasa a ser un aspecto cultural visto desde la eh, filosofía de la cultura o la antropología filosófica, un subsistema del sistema social que a su vez está integrado o está re directamente relacionado o interrelacionado con otros subsistemas como pueden ser el arte, la tecnología la ciencia ¿sí? y demás pero que eh, está como en, una, en un proceso paralelo a los otros sistemas que tiene el ser humano en su relación con otros como son la economía la política y la sociedad de esta manera ve, terminamos el primer bloque tenemos un pequeño intervalo y continuamos ya con el concepto de, eh, de naturaleza y de cultura y esta idea de la huella o de las huellas de la evolución del hombre eh, que dan como resultado a medida que el ser humano va complejizando su desarrollo como un individuo social dentro de lo que es este, la relación con otros y de lo que es el origen del comportamiento cultural Así que en el otro bloque ya vamos a pasar a lo que es eh, esta, esta relación entre lo natural y lo cultural, saber diferenciar estas dos, estos dos puntos. Los dejo con el intervalo, vamos a escuchar un lindo tema musical y este, un una, una artista que encontraré por ahí y espero que les guste. Ya en, en, en este segundo bloque de la clase de hoy de Cultura, Comunicación y Sociedad eh, vamos a, a tratar de, de poder resolver esta, esta explicación sobre el origen de lo que es cultura de lo que es la palabra cultura y, y poder darle una entidad más a este objeto cultural y vamos a tratar de separar esto de la idea de naturaleza y de cultura. Durante mucho tiempo el ser humano consideró que las cosas que sucedían a su alrededor o que le pasaban tenían que ver más con aspectos naturales o metafísicos o sobrenaturales que con aspectos culturales. Eh, este tipo de cuestiones o este tipo de, de, de paradigmas empiezan a cambiar poco a poco a partir del de desarrollo de nuevas pautas este, explicativas y de nuevas pa pautas académicas y puntualmente el, una de las este, condiciones en las cuales eh, se... se dividen bien marcadamente los caminos de la cultura por un lado y de lo natural del ser humano por el otro a partir de las conclusiones que Darwin empieza a realizar eh, a mediados del siglo XIX o sea, a partir de 1859 Darwin empieza a exponer una serie de nuevos enfoques con respecto al origen o del, del ser humano como, como ser humano que se comporta socialmente y a partir de esas conceptualizaciones empieza toda la discusión de cómo el ser humano de alguna manera no es una creación divina, una creación natural, espontánea, ¿sí? eh, así eh, inmediata, instantánea, sino que es un proceso de cambio que tuvo eh, un determinado tiempo y que se va desarrollando constantemente el enfoque antropológico de, en el estudio del ser humano reconoce sobre ese ser humano dos aspectos uno que tiene que ver con su naturaleza biológica que es parte del reino animal es, parte de las, de, es una especie más del reino animal tiene comportamientos animales tiene necesidades biológicas y fisiológicas animales pero también se le, con, se le agrega a esta condición su aspecto cultural. Es decir que considera al ser humano un elemento este, con, un, con un agregado, con un plus en relación a otros o a otras especies animales. Eh, en, este, bueno, en este estudio de poder darle al ser humano un aspecto biológico y un aspecto cultural, obviamente que están las conclusiones de los antropólogos de los paleontólogos de los arqueólogos que básicamente investigan ¿sí? eh, cómo fue la línea evolutiva que condujo a la aparición de ese Homo sapiens sapiens y analiza los registros y los diferentes este, hallazgos que el hombre fue dejando a través de su existencia muy bien eh, retomando el concepto de Darwin Darwin publica en su obra El origen de las especies su teoría de la evolución y este, esto es el resultado obviamente de todo su proceso de investigación que duró eh, muchos años eh, que eh, los llevaron a recorrer muchos lugares del mundo a tratar de, rec de recabar la mayor cantidad de información posible y de tratar de poder registrar eh, todo la, la, el aspecto eh, del ser humano para poder dar con alguna conclusión de su origen. Darwin plantea tres hipótesis posibles que eh, hoy siguen siendo el, como el inicio de las investigaciones de las este, ciencias antropológicas. La primera hipótesis es que los seres humanos son descendientes de algún animal parecido a, eh, a los monos ¿sí? y que eh, no es producto de una creación eh, especial o de una creación espiritual o de una creación eh, religiosa instantánea. ¿sí? Eh, esto de alguna manera refuta el concepto de Adán y Eva que la iglesia católica había mantenido durante muchos siglos la segundo, El segundo planteo de Darwin, la segunda hipótesis de Darwin que eh, sirve para poder entender el concepto cultural del ser humano es que esa creación nos supone que hayamos evolucionado, o sea que vengamos de un mono, este, un primate, nos supone que venimos o que seamos una evolución de los, de los chimpancés o de los gorilas. Sino que más bien, más bien perdón, en algún momento del pasado, compartimos algún antecesor en común. O sea, no venimos de la misma línea evolutiva que gorilas o chimpancés, pero en algún punto de nuestro pasado, de nuestro pasado hemos tenido algún antepasado en común. Y la tercera hipótesis es que eh, Darwin dedujo correctamente... Y a partir de una escasa evidencia, o sea, que no tiene registros fósiles, que los humanos habíamos evolucionado de Europa, en, en África. ¿Esto qué quiere decir? Darwin no lo pudo hacer. Después, posteriormente, sí se pudieron encontrar determinados restos fósiles en África que pudieron reafirmar esa tercera hipótesis de Darwin, que sostenía que nuestra... Este, existencia o nuestra evolución de alguna manera como seres humanos se da en África eh, y que había que buscar los orígenes de la humanidad en África por una simple razón que tiene que ver con que ese lugar es el origen de los grandes primates, de los grandes este, monos eh, esa era su hipótesis después a medida que se fueron dando determinados hallazgos eh, arqueológicos eh, se pudo ir reafirmando esa hipótesis. Todavía falta encontrar eslabones de esa cadena evolutiva, pero la, la hipótesis es hoy el paradigma que se sostiene para entender el origen del ser humano. Entonces, para poder darle este carácter cultural al ser humano y poder diferenciarlo de su aspecto natural, tomamos... De alguna manera, estas tres hipótesis de Darwin como un punto de partida para entender nuestro carácter cultural. La primera es que descendemos de algún animal este, parecido a, a un mono a un primate. La segunda es que <coughs> eh, no compartimos directamente, no es que somos una evolución de gorilas y chimpancés, pero sí que en algún momento de nuestro pasado compartimos antepasado común y que nuestro origen está situado en África. Bien. Eh, por supuesto que estas, este, estas eh, hipótesis escandalizaron a la, a la sociedad europea de la época y lo consideraron a Darwin poco menos que un hereje. Entonces eh, fue ridiculizado, fue descalificado, fue este, ubicado en un lugar de desprestigio que poco a poco las investigaciones fueron dándole la razón eh, y Europa tuvo que modificar sus conceptos, esto que se debe básicamente al concepto este, evolucionista al concepto este, positivista que tenía Europa, que consideraba que la sociedad europea era el inicio de toda sociedad evolucionada era el punto de partida de toda civilización superior y que... Eh, que todo se había iniciado ahí si Darwin va y les dice esto no es así se da en, eh, en África es de esta manera yo, ahí iban a entrar en conflicto determinadas circunstancias que eh, iban a, a, a chocar con lo que planteaba Darwin lo, lo primero que hace la teoría de Darwin es primero derribar el concepto aristotélico de ese ser humano superior como toda forma de vida y que eh, era algo apartado de lo natural. ¿sí? Eh, Darwin le da el carácter natural, pero también le incorpora un carácter cultural, cultural muy, muy grande. Bien, ¿cómo consideramos, cómo, cómo podemos tomar o podemos ponerle un punto de inicio al comportamiento cultural? Bien, los diferentes antropólogos sostienen, lo primero que sostienen es que el ser humano... Es este es, fue un. en términos naturales un ser humano incompleto y que se termina de completar como ser humano con el componente cultural. O sea que la cultura nos da esa característica de seres humanos. Si no tuviésemos el concepto cultural, no seríamos seres humanos, seríamos una especie más del de reino animal. ¿Se entiende? O sea, nos podemos identificar como seres humanos. Porque podemos identificar en nosotros eh, obras culturales o prácticas culturales. Si no las tuviésemos, seríamos considerados, estaríamos, seguiremos estando dentro solamente de la especie, las especies animales. Y ese comportamiento cultural este, lo que sostiene es que no hay humanidad si no hay cultura. ¿sí? Bien... Eh, se, se va a ir dando una, una este, serie de explicaciones en Europa a partir de todas estas ideas, a partir de, de mediados del siglo XIX eh, para poder ir eh, dando una explicación mucho más certera sobre este origen del comportamiento cultural o de dónde viene o de dónde se inicia y esto va a traer determinadas este, cruces y determinados eh, conflictos de explicaciones entre los académicos que se va a llegar hasta la falsificación de hipótesis, se va a llegar hasta eh, falsos planteos del de origen del comportamiento cultural o el origen de eh, la humanidad como la conocemos hoy en día y este, los, 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 los estudios que van a empezar a coincidir con respecto a cómo se considera el origen del comportamiento cultural del ser humano, van a ir hacia eh, un planteo que tiene que ver primero con, hay dos discusiones, una es que el ser humano es eh, un ser humano cultural por este, la capacidad de razonar y de pensar que tiene, por la capacidad craneana que posee. Algunas investigaciones este, discuten eso porque el ser humano eh, antes de ser bípedo ya tenía la misma capacidad eh, craneana. Entonces ahí hay, hay una discusión entre si somos seres humanos porque tenemos más capacidad o somos seres humanos porque caminamos en dos patas. O somos, tenemos prácticas culturales porque tenemos más capacidad craneana o tenemos más capacidad craneana porque caminamos en forma bípeda esas discusiones están constantemente en, 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 en conflicto, en tensión lo, y lo que permite es que eh, los posteriores estudios a esas tensiones entre una u otra postura llevan a otra, al análisis de otras prácticas que tienen que ver con eh, estos interrogantes acerca del comportamiento cultural del hombre eh, pueden sostener que la fabricación de herramientas y de armas defensivas, eh, puede ser una explicación al origen del comportamiento cultural. O sea, el ser humano empieza a fabricar cosas que necesita imperiosamente para poder subsistir y para poder obtenerse determinado recurso de subsistencia, y a medida que va perfeccionando la práctica de la construcción de esos elementos puede ir destinando esas mismas prácticas hacia otras este, expresiones, que pueden ser lo cultural. Por un lado empieza manejar, eh, fabricando herramientas y armas y después termina fabricando art, eh, instrumentos musicales, por ejemplo, o pintando este, expresiones culturales o fabricando otros artefactos que pueden ser utensilios eh, para la vida cotidiana. ¿sí? Y otro, otra explicación que puede sostener el origen del comportamiento cultural, que en parte ya también lo, lo hablábamos, era la división del trabajo. Eh, cómo se diferencian las actividades dentro de eh, las, eh, las primeras comunidades, a los primeros grupos humanos, y cómo esa diferenciación de actividades va llevando a diferentes prácticas. Un elemento trascendental es la creación del lenguaje la creación del lenguaje en términos de la característica cultural del ser humano es el, el factor importantísimo para poder hacer desarrollar estas prácticas culturales, transmitirlas y hacerlas mucho más masivas dentro de los grupos sociales. Eh, de esta manera eh, podemos sostener que el origen del comportamiento cultural, este origen de este comportamiento que las investigaciones de Darwin le agregan al ser humano tiene que ver no con una cuestión natural sino con una cuestión de desarrollo en el tiempo de diferentes capacidades humanas que le dan esa característica de ser humano a este, la especie humana ¿sí? sin el componente cultural para eh, por ejemplo el antropólogo norteamericano Goetz el ser humano no sería ser humano, sería un, una especie más del reino animal. Y después la discusión de bueno cómo se originaron estas prácticas culturales. Ya este, recién lo acabamos de plantear. Una son la posibilidad de entender a las construcciones o a la fabricación de herramientas o de armas como un posible origen. Otras son la, la división del trabajo dentro de las sociedades como otro posible origen del comportamiento cultural. Y otra es este, el desarrollo del vocabulario como un, eh, como un este, elemento de difusión y de potenciación de las prácticas culturales. De esta manera eh, llegamos al final de la clase de hoy. Eh, acuérdense que vamos a ir alternando entre economía política y cultura, comunicación y sociedad y nos vemos en la próxima clase de la semana que viene eh, que pasen un buen fin de semana no digo largo pues ya estamos viviendo un eterno fin de semana largo pero que aquellas personas que eh, les, este, están dentro de, de prácticas o de, de creencias religiosas y este, quieren vivir esta Pascua de una manera diferente Lo van a poder hacer Felices Pascuas para todos Y nos vemos la semana que viene Hasta luego